0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind die Sonja. Hallöchen. Der Arne. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich bin der René. Äh, jetzt hat sich der Matthias letztes Mal beschwert, dass du ausufernde
1: <lacht> du
0: Erzählschwaben. Dumme Sprüche habe
1: ich gehört. Ja, gelesen. Und jetzt bist du still? Jetzt bist du nett und höflich? Ich bin immer nett und höflich.
0: Ja, ähm, der Matthias ist nicht dabei, ähm, wir haben heute, ich weiß gar nicht, der turnt irgendwo wieder in der Weltgeschichte umher.
1: Rat, Rat Herr, was ist jetzt am Wochenende? Herdigen. Herne. Ach, ich krieg das, so alles das Gleiche. Ja, weiß ich aber schon da ist oder auf dem Weg dazu hin ist,
0: aber auf jeden Fall, heute gibt es eine äh, kleine Sendung, also auf dem Tisch machen wir heute wieder, wir stellen jeder ein Spiel vor und wollen darüber dann ein bisschen zusammen reden. So, ähm, aber der An hat mir gerade eben noch erzählt, wir haben noch ein paar äh, Nachzügler aus der letzten Sendung reinbekommen, die es nicht mehr geschafft haben, äh, in die letzte Aufnahme mit reinzurutschen äh, zum Spiel des Jahres, die ihre Nominierten nochmal abgeben wollten. Die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen und deswegen spielen wir sie jetzt in dieser Folge einfach ein, damit sie zumindest noch gehört werden können. Ja,
1: ich finde es schade, wenn die jetzt irgendwie unter den Tisch fallen. Also wenn ihr jetzt irgendwie die Folge zwei Wochen nach veröffentlicht, hör, Veröffentlichung hört, dann ist es wahrscheinlich schwierig. Aber wir hatten halt nochmal zwei nette Einsendungen bekommen und äh, die möchten wir halt jetzt noch spielen. Ich spiele mal, spiel mal was ab. Hallo Bretterwisser, hier ist der Martin vom Spieletreff Technoburger Land und ich möchte euch meine Tipps für die Nominierung zum Spiel des Jahres nennen. Ich nenne natürlich nur Spiele, die ich selber gespielt habe, sodass leider einiges hinten rüberfällt. Für das Spiel des Jahres tippe ich Lama, Just One und Belrati. Und für das Kennerspiel des Jahres tippe ich die Tavernen im Tiefen Tal, Flügelschlag und Carpe Diem. Bis demnächst, macht's gut, ciao. Ja, danke Martin. Ich glaube, da waren jetzt keine Überraschungen dabei, oder? Also nichts, was wir nicht auch genannt hätten. Genau. Haben. <lacht> haben sollten. Time Inception und so. Okay. Ähm, genau. Ich habe noch einen, der erreichte uns denn per WhatsApp. Wir haben die Nummer das letzte Mal gar nicht gesagt. Machen wir gleich noch. Wie ich es auf den Schirm kriege.
2: Hi, hier der Manu vom Brettspiele Labor. Ja, ich weiß, es ruht, aber wer weiß, was in Zukunft kommt. Ich habe eigentlich schon noch Bock über Spiele nachzudenken und auch darüber zu schreiben. Genau. Aber jetzt zu den Nominierten, und zwar beim Spiel des Jahres, würde ich ähm, den Tipp geben, Lama, Just One, und weil es irgendwo erwähnt werden muss, Farben. Ähm, bei Farben bin ich mir sicher, dass es nicht nominiert wird, aber das war so ein geniales Spiel und ich hatte so viel Spaß in diesem Jahr. Deshalb sollte es da jetzt nicht einfach erwähnt werden. Dann beim Kennerspiel Tavernen im tiefen Tal, Flügelschlag und Hadara und ich glaube es gibt einen Sonderpreis ähm, zumindest würde ich mir das wünschen und zwar für Detekt, ähm, Detective ähm, ja von Portal Games würde mich freuen wenn es da einen Sonderpreis geben würde einfach weil das so genial ist Jo, das sind meine Tipps ja danke an den
1: Manu ja Brettspiele Labor Spiellabor ich weiß nicht ob da irgendwo ein e zwischen ist äh, genau, weil Webseite und Podcast ruhen ja gerade. Ähm, ich glaube, der Jonas, mit dem er es gemacht hat, der auch aus meiner Göttinger Spielegruppe, der ist ja noch in Israel im Auslandsjahr. Ich, vielleicht geht es da irgendwann nochmal weiter. Schauen wir mal. Ähm, Farben hatten wir jetzt, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja dieses Kartenspiel mit den farbigen Karten. Hat das <lacht> irgendjemand gespielt? Sonja, hast du das bestimmt
3: gespielt? Ja, ich habe es gespielt und für mich ist es nicht wirklich ein Spiel. Also ich habe mit der Autorin gesprochen, sie sagt ja auch selber, ähm, sie ist ja Französin und hat hier Deutschkurs gemacht und da kam das so auf, dass man da versucht hat, spielerisch sich der Sprache zu nähern und also ich, ich tue mich schwer, das wirklich als Spiel zu sehen. Es ist mal ein ganz nettes Experiment, so also ganz mein Fall ist es leider nicht. Das ist halt so, jeder hat äh, die gleichen Farben, ich glaube zwölf Stück und dann äh, wird nacheinander immer ein Begriff aufgedeckt. Und jeder muss dann eine Farbe wählen, die er mit diesem Begriff verbindet. Und dann sollte auch jeder eine kleine Geschichte dazu erzählen, warum er genau diese Farbe jetzt äh, mit dem Begriff verbindet. Und so wird das irgendwie ein paar Runden lang gespielt. Und ähm, am Ende geht es dann darum, dass jeder sich einen dieser Stapel nimmt und dann jede Farbe wieder seinem, äh, dem Mitspieler zuordnet. Und es geht natürlich einfacher, sich über das, die Geschichten das zu merken. Und so sagt sie, und das, das glaube ich auch, und das, das, dafür ist es auch gut geeignet, um Personen vielleicht kennenzulernen, um ein bisschen was über die Personen zu erfahren. Aber für mich ist das halt kein richtiges Spiel im, im Sinne eines Spiels.
1: Ähm, und Detective als Sonderpreis wäre, vielleicht auch ein Ausweg für das Spiel, oder?
3: Könnte ich mir als Ausweg vorstellen, wobei ich ja, aber mich da schwer tue, weil... Diese, also wie es letzte Woche, ich glaube, Nico war dass er das schrieb im Chat, wenn ein Sonderpreis jetzt jedes Jahr vergeben wird, das ist es irgendwo kein Sonderpreis mehr.
0: Na das, das Problem fände ich nicht, also wenn es ein besonderes Herausstellungsmerkmal gibt. Ja, aber ähm, ich finde, Detective macht viel richtig, aber jetzt, dass es was Neues, was Besonderes, was eine besondere Auszeichnung verdient hätte, glaube ich, jetzt nicht Ne, da finde ich so, zu so sagen, okay, man nimmt, äh, wie letztes Mal erwähnt, Keyforge als Vertreter von Unique Games irgendwie, wie Pandemic für äh, Legacy als, als äh, Legacy-Spiel. Aber Detective sehe ich da auch nicht als Sonderpreisfähig. Ja, wir werden
1: es ja bald erfahren. Wird übrigens live gestreamt, ne? also wer es äh das die, die Bekanntgabe der Nominierung, wie war das? Ich habe das heute, heute kam das raus. Also, am, wir nehmen am Dienstag auf. Ich glaube, in Chemnitz, was war da? Spielemuseum? Oh, wo ist Matthias, wo man ihn braucht, wenn man ihn braucht. Ähm, da wird dies Jahr diese Nominierung, Bekanntgabe der Nominierung irgendwie live gestreamt, hatte ich jetzt irgendwie heute gelesen. Sonst wurde das ja einfach, sonst wurde einfach irgendeine Liste, eine Liste veröffentlicht, aber dies Jahr wohl irgendwie mit Livestream und hm. ja. Für die ganz Ungeduldigen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, hast ja. du ja die WhatsApp-Nummer noch parat? Ja, ja, ich habe jetzt schon wieder halt schlafen gegangen, das Handy. Also, äh, ihr könnt uns, wenn ihr irgendwie uns Audiofragen schicken wollt, das habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. Wenn ihr äh, öfter zuhört, haben wir jetzt ja eine WhatsApp-Nummer eingerichtet. Ähm, das ist die 0170 5444 843 Da könnt ihr uns einen Audiokommentar drauf schicken, das Ding ist, ich schalte das mittlerweile so zwei, dreimal die Woche ein. Es <lacht> ist so ein altes Handy. Das hat eine Akkulaufzeit von vier Stunden, glaube ich. Dann ist es wieder aus. Ich, weil ich ab und zu den Stromstecker brauche, vergesse ich es wieder anzustecken. <lacht> Aber ähm, eure Nachrichten kommen eigentlich alle an. Das funktioniert auch ganz, ganz toll, finde ich. Ich freue mich, dass das, dass das angenommen wird. Meine, meine dumme Idee quasi. Auch wenn, man, auch wenn Sprachnachrichten, glaube ich, so gerade den, den, den gefühlt irgendwie diesen Status erreichen, dass sie nerven. Ja, ich äh, bin ja selber kein Freund. Ich sehe das
0: immer bei den Leuten in der Bade, die sich jetzt WhatsApp-Nachrichten nur noch per Audiodatei zuschicken. So, so ein asynchrones Telefongespräch, das finde ich dann immer
1: etwas schwierig. Ja, ist ein asynchrones, stimmt, ja. Ähm. Aber wir wollen, wir wollen es halt euch, für euch so einfach wie möglich machen, uns irgendwie audiomäßig was zu schicken. Also ich glaube, einfacher geht es, wüsste jetzt nicht, nicht noch eine einfachere Lösung.
0: Genau, es hindert aber auch niemanden daran, sich vor den Laptop oder vor einen Rechner zu setzen, äh, in das
1: Mikrofon zu sprechen und das per E-Mail zuzuschicken, das geht immer noch. Ja, ihr könnt auch an info .de immer noch weiterhin, auch wenn ihr ein tolles Mikro zu Hause habt oder weiß ich nicht, aber die... Tele Mikros in den Telefonen sind so gut, ähm, das ist das Einfachste, glaube
0: ich. Ja. Gut, dann, ähm, wenn wir jetzt nichts weiter haben, biegen wir jetzt äh, in Spielevorstellungen ein. Genau. Und da darf die Sonja beginnen.
3: Ich darf beginnen, okay, darauf war ich nicht vorbereitet, <lacht> <lacht> ähm, aber dann lege ich los. Und zwar möchte ich heute über ein Geschicklichkeitsspiel reden aus dem aktuellen Jahrgang, und da erinnere ich mich ganz gerne, ähm, Arne stand ja mal in der Spielburg und äh, hat gefragt, ob er sich Meeple Circus oder Man at Work besorgen soll. Und es gab ja daneben noch ein drittes Geschicklichkeitsspiel, was jetzt in der deutschen Version in Essen erschienen ist. Und zwar Tokyo Highway. Das ist von Itten Games im Vertrieb von Asmodee. Und es war ursprünglich ein Zwei-Personen-Spiel, ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und jetzt ähm, von Asmodee. Hat es ein bisschen aufgepimpt, dass mit zwei bis vier Spielern spielbar ist. Ähm, das Spielmaterial ist auch recht übersichtlich. Es gibt so graue Straßen, es gibt Pfeiler und es gibt Autos in den vier Spielerfarben. Und die Spieler bekommen, <coughs> bekommen zu Spielbeginn eine gewisse Anzahl Pfeiler und Straßen und Autos. Das hängt ein bisschen von der Spielerzahl ab. Und wenn man mehr als zwei Spielern spielt, kommen noch Gebäude dazwischen, die so ein bisschen im Weg rumstehen. So, die Aufgabe der Spieler ist es ganz einfach, alle ihre Autos zu platzieren. Wer am Zug ist, ähm, setzt einfach ähm, einen neuen Pfeiler. Also es beginnt jeder schon mal mit einer Straße, die von der Tischplatte hochgeht, auf äh, einen einzelnen Pfeiler. Und ab da kann man dann immer ähm, weiterbauen, indem man plus minus einen Pfeiler setzt. Also die Anfangsstraße geht auf einen Pfeiler. Dann müsste ich als nächstes zwei Pfeiler hinsetzen, um dann so ein bisschen in die Höhe zu bauen. Und hinterher kann ich mich entscheiden, ein oder drei. So. Ähm, ich baue halt so meine Straßen und immer, wenn ich eine Straße gebaut habe, schaue ich, ob diese Straße ähm, über oder unter der Straße eines meiner Mitspieler, also der Straßen eines meiner Mitspieler verläuft. Denn dann darf ich ein Auto platzieren. Wenn ich es sogar schaffe, über mehrere Straßen oder unter mehrere Straßen, dann kann ich für jede Straße ein Auto platzieren. Ja, und so wird drei umgespielt, bis, bis, bis ein Spieler dann letztendlich alle seine Autos platziert hat. Äh, es gibt noch so gelbe Pfeiler, weil normalerweise kann auf jeden Pfeiler immer nur eine Straße raufgehen und eine Straße wieder weg. Von den Gabelungen, diesen gelben Pfeilern, können zwei Straßen weggehen. Und ähm, man hat auch die Möglichkeit, eine, eine Ausfahrt zu bauen, also wieder von einem Pfeiler auf die Straße, das sollte man aber erst tun, wenn man zuvor eine Gabelung gemacht hat. Sonst hat man sich selbst aus dem Spiel genommen, weil man sonst von der Tischplatte nicht wieder anfangen darf. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel.
1: Ich gucke mir gerade Bilder davon an und es macht, <lacht> macht mich so gar nicht an vom Optischen. Ich glaube, René sieht das auch ähnlich, oder? Ja, ich hatte eben schon im Vorgespräch gesagt, das ist doch das Spiel, das so komisch aussieht. Und ich habe gesagt, das ist das Spiel mit den, äh, mit den Eis, äh, wie heißen die Dinger? Eisstiele. E Eisstäbchen? Äh, Eisstiele? Eisstiele, ja. <lacht> ähm, ja.
3: So fühlt es sich auch ein bisschen an. Wobei ich finde einfach dieses Spartanische eigentlich auch mal ganz schön.
1: Ja, es ist natürlich sehr spartanisch aufgemalt. Also die Schachtel ist ja auch irgendwie nur ganz, ganz irgendwie graue Schachtel Grau. mit weißem Schriftzug. Ähm, das will es wahrscheinlich auch einfach so sein. Ähm, aber
0: wie ist es denn? Ist es denn für Leute mit ähm, Händen eines Gorillas, <lacht> Bratfarben, überhaupt <lacht> spielfähig oder ist es zu also, kleinteilig?
3: Also ich bin ja selber auch nicht besonders gut in Geschicklichkeitsspielen. Ich habe da auch meine gewissen Probleme mit. Aber ich denke eigentlich schon, also du hast halt diese, diese Pfeiler, die sind ja schon auch ein bisschen breiter. Die musst du da halt geschickt platzieren. Knifflig wird es dann halt, wenn du in die Höhe baust. Und mit diesen Gabelungen hat man ja auch die Möglichkeit, die Entfernung mehr als einen Pfeiler zu ändern. Oder die, die Höhe, die unterschiedlichen Höhen. Und dann wird es schon echt knifflig. Mir ist es auch, ich habe vorne nochmal eine Partie gespielt, ist mir auch passiert, wenn man nämlich zu steil baut und man versucht dann ein Auto zu platzieren, kann es sein, dass das wieder runterrutscht.
1: Also wir reden hier von Holzautos ohne Räder, richtig? Genau. <lacht> also die haben keine War Aber da eine Pinzette dabei?
3: Da ist eine Pinzette dabei, tatsächlich. Da ist eine
1: Pinzette dabei? Was?
3: Die finde ich aber schwierig zu handhaben, weil zum Beispiel die Pfeiler sind eigentlich viel zu breit für die Pinzette und ich gehe da lieber mit den, mit den Händen ran. Aber gerade dadurch, dass man halt immer versucht, über oder unter auch die Straßen der anderen zu bauen, dadurch wird halt sehr kompakt gebaut. Und dann ist es manchmal schon knifflig, da irgendwo noch seine Pfeiler zu platzieren. Man muss auch aufpassen, man darf seine eigene Straße nicht über die Pfeiler, eine anderen, einer also generell nicht über Pfeiler bauen. Und dann mehr Personen spielen, auch mit den Gebäuden im Spiel. Da wird es teilweise schon sehr, sehr eng. Ähm, ist es ist so, wenn was runterfällt wenn ich von meinem eigenen Spielmaterial was umschmeiße, dann ist es okay, dann muss ich es nur wieder aufbauen. Wenn ich was von dem Mitspieler äh, runterschmeiße, muss ich das zum einen auch wieder aufbauen, aber für jedes Teil, was ich von ihm runterschmeiße, muss ich ihm eins meiner übrigen Teile geben. Und wenn ich jetzt an komme und ich äh, kann kein Baumaterial mehr setzen, weil ich kein Baumaterial mehr habe und die anderen Spieler haben aber noch was, dann bin ich ausgeschieden. Dann kann ich also nicht mehr gewinnen.
1: Es ist aber im Kern ja eigentlich ein abstraktes Spiel, ne?
3: Genau, wobei es tatsächlich einen thematischen Hintergrund hat.
1: Ja, also genau. Du wolltest es gerade sagen, ne?
3: Und zwar äh, geht es um die Geschichte der Highways in Tokio. Und zwar wurde da 1962 so ein äh, langer Highway errichtet. Und zwei Jahre später waren die Olympischen Sommerspiele. Und da wollte man das ganz schnell und möglichst kostengünstig äh, ausbauen. Und dadurch äh, ist es wirklich passiert, dass da viele Straßen über und untereinander lang gehen. Und das, finde ich, wird da tatsächlich ganz cool nachgebaut. Mhm. Obwohl es an sich vom Spielen her natürlich rein abstrakt ist. Ich versuche einfach meine Straßen, über die des Mitspielers. Es ist auch häufig so, dass man so kleinteilig baut, es darf sich natürlich nichts berühren, wenn ich irgendwo drüber baue, aber dass man wirklich schon so eng baut, dass da eigentlich auch gar kein Auto mehr durchpasst. Ja, aber das ist von einer Spielregel halt auch nicht, nicht gefordert, dass das passieren muss. Also man muss sein Auto da platzieren können. Aber man darf dann trotzdem Straße ziemlich nah an anderen Straßen bauen.
0: Und abstrakt ist jetzt auch, ähm, Man at Work ist jetzt in dem Sinne dann auch abstrakt, weil kein einzelner Bauarbeiter rettet mit Stahlträger
1: <lacht> durch die Gegend. Ja, okay, ja. Ja, aber es ist, schon, es ist ja schon nochmal reduzierter.
3: Genau, also ich finde es ein ähm, bisschen knifflig und ich vertue mich da auch öfter noch, ähm, wann ich jetzt wirklich mein Auto platzieren darf, wann ich das werten darf quasi. Und zwar immer nur, wenn ich de der Erste bin, der drunter oder drüber baut. Das heißt, wenn über eine Straße schon eine andere eine Straße gebaut hat, bekomme ich, wenn ich darüber baue, nicht auch noch einen Punkt. Es sei denn, ich baue halt über diese andere Straße. Und an der Stelle finde ich es teilweise ein bisschen schwierig, das genau zu überblicken und zu verstehen, wann darf ich jetzt ein Auto platzieren und wann nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich da einfach ein bisschen blöd tue, aber ich habe da so meine Probleme mit.
0: Hm. Wem würdest du das Spiel denn empfehlen?
3: Oder wer sollte sich das mal angucken? Ja, also auf jeden Fall, wer auf Geschicklichkeitsspiele steht. Ähm, ich glaube, man merkt dem Spiel auch an, dass es ursprünglich ein Zwei-Personen-Spiel war weil es natürlich, wenn ich dann mit drei oder vier Spielern spiele, habe ich statt einem Gegenspieler habe ich mehrere, auf die ich achten muss, weil mit jeder Straße, die ich baue, ermöglicht natürlich den Mitspielern auch wieder, dass sie was zum Über- oder Unterbauen haben. Und äh, zu zweit das ist halt richtig schön taktisch, aber dann geht es meiner Meinung nach so ein bisschen in die Richtung, ähm, was mir halt auch nicht so liegt, So ich sag mal so in Richtung Schach, wo ich mal halt überlegen muss, okay, wenn ich jetzt hier was platziere, habe ich eine gute Ausgangslage, um dann da ein Auto zu platzieren, aber ich muss mir dann überlegen, was ermögliche ich dem Mitspieler oder dem Gegenspieler. Das fällt mir halt auch manchmal so ein bisschen schwierig.
0: Okay, dann noch die Eckdaten. Jetzt
1: kommen die Autoren. <lacht>
3: ja, die Autoren, das sind Nao Shimamoto und Yoshiaki Tomioka und letzterer ist auch der Grafiker.
1: Also, nee, Grafiker in Anführungsstrichen. <lacht> Als
3: Grafiker in der Anleitung benannt. Hab
1: alles grau bepinselt. Sehr schön. Laden. Übrigens, der Fabian hat gerade, äh, Fabian hat gerade in seinem Livestream äh, Gismus in die Kamera gehalten. Ich weiß nicht, was er sagt, ich habe keinen Tonen. <lacht> <lacht> der Nico ist auch dahin gewandert. Der ist uns untreu. Ja. Wenn wir uns merken, ne? die Konkurrenz. Ja. hat er davon. <lacht> Gut, Anne, dann darfst du jetzt ja, die Konkurrenz wird jetzt, mal einheizen. Nico wird jetzt wahrscheinlich auch nicht wiederkommen. Ich möchte über das Spiel Overload reden von Schmidt Spiele. Das hatte ich in der letzten Folge ja schon irgendwie, ja, ich auf, auf meine Listen oder wir hatten es halt schon mal so also ich habe es auf meine für für mich fürs Spiel des Jahres so ein bisschen gestriffen äh, habe glaube ich aber hier noch gar nicht drüber geredet ich habe in meinem Video drüber geredet glaube ich über das Spiel ja aber was ist denn mit, mit der mit dem Cover passiert <lacht> genau das Cover ähm, ich weiß nicht wer in Nürnberg war der, das Cover sah ursprünglich mal war ursprünglich mal so sehr grell lila oder pink ich weiß nicht mehr genau den den genauen Farbton und dort war ein weißer Kreis drauf. Und jetzt ist dort ein Cover draufgekommen, was ähm, direkt aus den 80ern, glaube ich, eine Zeitreise ja. her bestritten hat, oder? Äh, ich glaube, das hatten die bestimmt noch irgendwo rumliegend. Das Bild. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, und dieses Cover transportiert aber auch dieses Spielgefühl, was so ein bisschen, vielleicht auch, auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, habe ich das Gefühl. Also da, da, werd ich jetzt, da werden wir gleich nochmal den Bogen schließen, glaube ich. Also, Cover und Spielgefühl gehen nicht so weit auseinander, wie man es vielleicht denken mag. Ähm, aber auch ich hänge immer noch bei diesem Cover fest. <lacht> auch diese, diese, Bewegungs, diese <lacht> Bewegungsunschärfe bei den Würfeln und bei dieser Disk, die da reingeflogen kommt. Ja, aber das ist ja das, was passiert in dem Spiel. Also, ähm, <lacht> wer das Cover nicht kennt von Overload, es das heißt übrigens Bist Overload und nicht Overlord, wie ich das jetzt auch schon gehört habe, Overload, also überladen. Ähm, dieses Cover, wie könnte, wie kann man sich das vorstellen, es wird ein achtseitiger Würfel irgendwie gezeigt und irgendwie so eine, so ein Spielstein, also so, ein, so ein Spielerfigur, die halt, die man halt mit kleinen Scheiben bestücken kann und diese Scheibe, die auf den Spielstein drauf fliegt und der Würfel haben noch so einen komischen Wischeffekt. also es sieht irgendwie, ich weiß nicht, wer es Neo Magazin Royale kennt, vielleicht war Photoshop Philipp da dran. <lacht> <lacht> Äh, aber gespielt hat das noch keiner von euch, ne? Sonja, du auch noch nicht, glaube ich, ne?
3: Nee, aber zum Cover nochmal kurz. Ich hatte halt so die Idee, es ist nicht vielleicht genau das, was so den, den normalen Spieler, der sich jetzt nicht groß damit das anspricht, also jemand, der viel so Monopoly-Spiel des Lebens hat, wirklich diese älteren Spiele spielt. Ich glaube, den spricht das mehr an als das Cover, was in Nürnberg vorgestellt
1: ja, wurde. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also klar, dieses Nürnberg-Cover ähm, ist sehr stylisch. Also auch wieder so ein bisschen reduziert, so wie dieses Tokyo Highway Cover. Ne? Ja. Ähm, aber wir haben noch gar nicht über das Spiel geredet. Das ist so lustig. Ne? Jetzt haben wir schon wie viel, drei Minuten über das Cover geredet. Ähm, ja, einfach so ins Auge fällt. Ja, aber ich glaube, Sonjas Punkt ist, glaube ich, was, worüber wir gleich noch mal reden müssen. Ich, ich möchte ich, ich das Spiel das noch mal kurz vorstellen. Nee, ich, aber noch ab, okay. Du bist ich möchte auch immer noch nicht, nicht
0: fertig. <lacht> ich möchte das Cover auch nicht also schlecht reden. Ich finde es einfach, ich finde es mutig, das so zu machen und es ist auf jeden Fall ein Hingucker, weil man denkt so, was ist das? Aber es war ja eine Entscheidung dahinter, dass man das so genommen hat. Und ähm, dass das vielleicht für die Zielgruppe entsprechend gut ist oder
1: schlecht, merke ich gar nicht beurteilen an der Stelle. Ich finde es halt einfach nur mutig, diese Entscheidung getroffen zu haben. Mutig in dem Retro-Stil so ein bisschen oder was meinst du? wie meinst du das? Ja, also wenn du mir nicht sagen würdest, es ist ein aktuelles Spiel, mhm. könnte hier auch ne,
0: das neben der Packung von Mastermind oder so liegen. Ja, es könnte halt einfach aus deinem Spiel, aus deinem Kinderzimmer irgendwie sein. Und genau. Na, und
1: das finde ich halt eine mutige Entscheidung, das so zu machen. Ja, aber wie gesagt, ich finde auch den ganzen Spielmechanismus, der wirkt auf eine gewisse Weise altbacken, aber dafür da, aber weil es halt heutzutage sowas gar nicht mehr so viel gibt, gefühlt für mich, fand ich das denn wieder frisch und neu. Aber Aha, lass, uns, lass uns erstmal vielleicht irgendwie mal kurz über das Spiel reden, bevor wir um das ganze Drumherum also, jeder Spieler hat so ein, jeder Spieler bekommt so ein, wie nenne ich das, so ein Türmchen, wo man halt so Ringe draufstecken kann. Da passen acht Ringe drauf. Das sind so kleine Plastikscheiben und jeder Spieler bekommt zwei Stück von diesen Türmchen. Und jetzt gilt es, diese Türmchen auf einer Laufstrecke, die ist unterschiedlich lang, ähm, von A, vom Start ins Ziel zu bewegen. So, der Clou ist jetzt, ihr müsst ähm, am Ende, wenn ihr im Ziel seid, zählt jeder Ring, den ihr auf diesem Turm habt, ein Punkt. Also es geht darum, diese Scheiben oder Ringe ins Ziel zu transportieren. Am, am, am Anfang, wenn ihr losstartet, ähm, dürft ihr euren Turm, ich nenne es jetzt einfach mal Turm, denn das ist glaube ich dann einfacher, ähm, mit einer bestimmten Anzahl Ringe bestücken. Da sagt man natürlich, na klar, wenn es acht Punkte gibt, äh, acht, wenn acht Scheiben draufpassen, packe ich mir acht, <lacht> acht Dinger darauf. So hat meine Tochter das gedacht. Der Kniff ist jetzt, wenn ihr dann dran seid, dann würfelt ihr und der erste, der dann halt losläuft, der bewegt sich dann halt um X-Felder. So, wenn jetzt der nächste kommt und überholt deine Figur, wird auf deine Figur aus dem Vorrat ein weiterer Ring drauf gesteckt. Solange da noch Ringe drauf passen, ist das alles gar kein Problem. Willst du aber den neunten Ring auf, deine, auf deinen Turm stecken, bist du überladen, hast du quasi einen Overload <lacht> und äh, dann ja, scheidest du aus, musst alle Ringe abstecken und fängst wieder von vorne an. Das ist so der Grundmechanismus. Also jede Figur, die man überholt beim Laufen über diese Laufstrecke, bekommt halt einen Ring drauf. Das heißt, du gibst den anderen mehr oder weniger Punkte. Das heißt, am Anfang musst du halt abschätzen, wie, mit wieviel Ringen startet. Meistens pendelt sich das so um drei, drei oder vier ein. Ähm, es gibt noch eine Regel: Wenn man auf einem Feld steht, wo ein anderer Spieler sich auch befindet, kann man entscheiden, ob man ihm einen Ring gibt von deinem Turm oder du ihm einen Ring klaust. Das heißt, du kannst den im späteren Spielverlauf oder im Lauf dieser, dieses Rundkurses abschätzen. Jetzt bin ich kurz vom Ziel, habe erst drei Ringe drauf, weil ich irgendwie gut gewürfelt habe. Ähm, dann möchte ich halt noch ein paar Ringe haben. Oft ist es auch so, dass man mit einer Figur, wenn die wenig Ringe vom Ziel hat, noch ein bisschen wartet. Weil wenn man es schafft, irgendwie ähm, mit genau acht Ringen ins Ziel zu kommen, gibt es nochmal Bonuspunkte. Das ist mehr oder weniger das Spiel. Sobald du eine Figur im Startbereich hast, musst die erst aus dem Startbereich rausgeschoben werden. Das heißt, du hast immer alle Figuren mehr oder weniger im, im Spiel. Ähm, ich sag mal so, das Spiel. Ich finde es richtig cool, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich Hohn und Spott er ernten will. Aber <lacht> wir hatten ja über dieses Retro ja geredet. Dieses Spiel ist einfach. Es ist einfach ein Würfel- und Laufspiel mit ein bisschen Zocken und Blöffen. Ein bisschen Taktik, aber auch viel Glück, da du halt würfelst und dich da nach dieser äh, Würfelzeit dann halt bewegst. Wenn du halt scheiße würfelst, hast du scheiße gewürfelt. Ähm, kommst halt nicht weiter. Also da ich, du kannst nicht viel taktieren, in gewissem Maße geht es, aber es ist halt wirklich sehr glückslastig, aber auch sehr straight in dem, was es macht, finde ich. Also es ist halt Ringe draufstecken, Würfel loslaufen, Ringe wenn für die anderen wieder draufstecken. Das ist ein bisschen ist ein bisschen Verwaltungsaufgabe, wenn du halt viele Leute hast und du viele Türmchen überholst, dann musst du halt viel draufstecken. Das geht aber, die, das Handling ist ganz okay und man muss es halt man muss es halt abkönnen, dass, dass man sich ärgert. Also es ist auch ein ziemliches Ärgerspiel. Also das spielt dann wirklich so in dieser in dieser Liga von Mensch Ärger dich nicht und Dog würde ich sagen. Für die, für die Einordnung der Zielgruppe. Ähm, ich habe damit wirklich viel Spaß schon gehabt, gerade auch mit Kindern. Klar, ähm, als wir es gespielt haben, ist dann, als ich denn gewonnen hatte, meine Tochter dann doch irgendwie wutschnaubend vom Tisch aufgestanden und äh, hatte dann keine Lust. Aber ähm, das musste ja auch lernen. Ähm, ich glaube, das, das Spiel ist erstmal bei dem Verlag gut aufgehoben, weil ich Schmidt spiele, also hier so ein bisschen dieser... Familienverlag, der ja im Moment sich ja auch so ein bisschen woanders hin bewegt, habe ich das Gefühl. Aber ähm, und das mit diesem Retro ist halt wirklich so dieses, ich, wir möchten die Mensch ärger dich nicht Leute, glaube ich, abholen mit diesem Cover oder mit diesem Spiel. Und ich glaube, das ist für die ist das eine ne coole Sache. Das ist jetzt, dieses Spiel ist nichts für den hardcore Eurogamer oder den Wargame-Strategen. Für den ist das nichts. Die sollten sich das gar nicht angucken. Wer aber was mit seiner Familie spielen will, äh, was vielleicht ein bisschen mal was anderes ist wie Mensch, ärger dich nicht, der kann sich Overload auf jeden Fall angucken. Es ist, halt, es ist halt wirklich sehr klar, dieses Spiel. Es ist eine Laufstrecke, du hast Türmchen, müsst ein bisschen abschätzen, oh, wie viel könnten jetzt, aber dann bist du natürlich auch dem Würfelglück immer noch ausgeliefert. Aber das macht mir nichts, also machte mir in dem Spiel nichts aus. Man ärgert sich, wenn es halt nicht klappt. Man äh, ärgert sich doppelt, wenn man halt ausscheidet kurz vom Spiel mit irgendwie acht. Äh, wenn man halt den neunten Ring auf seinen Turm stecken muss, das ist dann halt auch nervig, aber ähm, <lacht> ja, <lacht> was denn? <lacht> ja, also ja, es, es kann echt, äh, es ist halt, dieses Mensch ärgert dich nicht viel. Du stehst kurz vorm Haus, wirst rausgekegelt. Ärgerst du dich ja auch, oder nicht?
0: Ja.
3: Wie lange Klarer dauert Volker. so eine Partie im Schnitt?
1: Ähm. Ich glaube, es steht irgendwie drin, also es steht drauf, 30 Minuten. Also nicht so lange. Du kannst es auch, es steht eine bestimmte Anzahl von Siegpunkten, die du halt haben musst. Das kannst du, wenn du merkst, es wird dir zu lange, dann verkürzt du das halt ein bisschen. Also das Spiel endet, wenn du, das ist dann auch Spielerabzahl abhängig, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 40 Punkte oder sowas hast, dann sagst du, wir spielen bis 30 oder wir spielen ein bisschen länger. Es gibt ja auch Leute, die spielen Mensch, ärgere dich nicht mit acht Leuten oder sowas. Nee, mit sechs. Nee, wie war das große Brett? Sechs oder acht? Naja, egal. <lacht> ähm, ja. Ich, ich kann auch verstehen, wenn die Leute sagen, ich mag dieses Spiel nicht. Kann ich, kann ich sofort verstehen, aber ich habe damit Spaß gehabt oder wir haben damit Spaß gehabt. Ähm, und je mehr Leute, dass du halt auf dem Spielplan hast, also Türmchen, desto un planbarer wird das Ganze. Ja, also das ist
0: auch was, was in Anführungszeichen, was du mit deiner Oma...
1: Genau, das, ich, wie ich, ich sag ja, das ist halt so wirklich denn diese Mensch ärger dich nicht, äh, Malefiz, also wirklich diese ganz klassische, klassische Richtung und vielleicht kommt halt auch da diese Cover-Idee her, dass man diese Assoziation zu diesen Art von Spielen schließen kann.
3: Genau, das denke ich nämlich auch, was ja vorhin auch schon meinte. Das, ich glaube, es bei der Spiel, Zielgruppe genau auf, gut aufgehoben ist mit dem Cover.
1: Ja und ich glaube, dass viele, äh, weiß ich nicht, in der Szene da so ein bisschen äh, die Nase rümpfen, vielleicht, weil es halt wirklich, äh, vielleicht nicht deren, also warum, weil die halt nicht Zielgruppe sind, sondern denken so, was ist das denn jetzt hier? Es ist glücksabhängig, es ärgert es ärgert einen und äh, be bedingt Entscheidungen, die man halt, ja, so ein bisschen hat man schon, aber Wir hatten Spaß. Das ist ja Und das kann ich halt auch mit meinen Eltern spielen. Ja. Ja, wie, wie gesagt,
0: ich wollte das Spiel doch gar nicht groß schlecht reden oder das Cover schlecht reden. Ich finde es halt äh, spannend. Und es sorgt natürlich dafür, man redet drüber. Das genau. hilft vielleicht dem Spiel an sich ja schon mal.
1: Bevor wir mit dem Spiel angefangen haben, hier haben wir erstmal fünf Minuten über das Cover geredet. Ja. <lacht> ja, manche Spiele schaffen es nicht so lange, dass, dass man über sie spricht. Die sind morgen schon wieder vergessen. Ja, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das hier auch morgen schon wieder vergessen. Ich werde es auf jeden Fall da behalten, weil ich es halt sehe, dass es halt äh, meine Tochter auch, auch alleine spielen kann, weißt du? So, so, so. Das war eben auch mal so, so der Gedanke, als du sagtest, äh,
0: als sie kurz die Regeln erklärt hast, dachte ich, da hätte man im Grunde auch wahrscheinlich ein Kinderspiel draus machen können mit bunten Grafiken und Donuts, weiß ich nicht,
1: die man sammelt. Einhörner. Ja, wahrscheinlich es ist es ja hier irgendwie so ein bisschen abstrakt gehalten.
0: Nee, ich sagte nur, es hätte auch vielleicht ein reines Kinderspiel
1: werden können, wenn hm. man es drauf eingelegt hätte. So, so ein Drei-Magier-Spiel oder sowas, um im Haus zu bleiben. Ne? Ja. Da fehlten noch die Magneten. <lacht> <lacht> genau, das war Overload, nicht Overlord, Overload von Wolfgang Riedel und erschienen ist das bei Schmidt-Spiele. Gut, dann komme
0: ich jetzt zu meinem Spiel. Ähm ja, wir haben vor zwei Wochen äh, eine Spezialsendung gehabt. Da waren der Matthias und ich in Frankfurt bei der Monochrom AG, die zu einem munteren dich eingeladen hatten. Ähm Sprich, wir waren bei Cosmos bei einem Presseevent oder bei dem Blog-Bistro, Blogger-Bistro, wo die ihre neuen Adventure-Games vorgestellt hatten. Und äh, wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte das dringend mal tun, weil da haben wir ja äh, über, über, über das eine Spiel, was wir dort gespielt haben, gesprochen, über die Monochrom AG. Und ähm, ich möchte heute ein bisschen über das zweite Spiel spielen, weil das haben wir auch noch mitbekommen und da das verließ, was jetzt dieses... Diese, ja, diese Grundmechanik des Adventure Games, äh, was wir jetzt kannten, aufgegriffen hat oder mit verarbeitet hat und da jetzt ein bisschen einen anderen Weg geht, aber jetzt nicht radikal anders, aber einige Sachen anders macht. Äh, vorweg, ich werde hier äh, an keiner Ecke spoilern. Ich werde so also nichts zu der Story groß sagen äh, und äh, Sachen erklären, die man nicht eh schon aus irgendwelchen Pressefotos oder sonstiges sieht. Wer gar nichts dazu wissen möchte, der müsste jetzt. Die sich die Ohren zuhalten oder ausschalten, um sich den Spaß nicht zu verderben, aber ich werde nicht spoilern oder irgendwas über die Story erzählen. Ähm, Nochmal kurz zu dem, was wir in der äh, Sonderfolge gesagt hatten, ähm, da ging es halt um dieses diese Monochrom AG, einen Thriller, den wir nachgespielt haben, der da äh, bei dem Spiel tatsächlich mit einer Altersempfehlung für 16 Jahre gegeben wurde, äh, was sehr, sehr zutreffend ist, was man auch äh, beachten sollte. Also, ich würde es nicht mit meiner achtjährigen Tochter spielen wollen. Warum nicht? Wegen, wegen, wegen Dingen, die passieren oder? Ähm, wegen Darstellungen, die geschildert werden, die äh, in einem, in Anführungszeichen, in einem Die-Hard-Film auch vorkommen könnten. Mhm. So, und äh, ja, das möchtest du einfach äh, nicht mit deinen kleinen Kindern spielen. Vielleicht gibt es Leute, die das machen wollen, aber Kosmos hat halt extra draufgeschrieben ab 16. Und das finde ich auch okay. Na, ich glaube, die äh, Zwölfjährigen heutzutage sind wahrscheinlich schon schlimmere Sachen gewohnt. Wahrscheinlich vor allem, weil es optisch äh, schlimmer Sachen bei YouTube und Sonstiges zu sehen gibt. Aber ich finde es gut, dass sie draufschreiben, hier ab 16, da weiß man einfach, dass man darauf aufpassen muss. Ja, ich
1: glaube, auch Kinder, also das ist nicht irgendwie Zielgruppe für das. Da sind wir wieder bei sehr Zielgruppendiskussionen, nur bei einem anderen Spiel. Ja, die, das andere, das Verlies ist zum Beispiel, ist ab zwölf Jahren.
0: Ne? Und, und spieltechnisch können das auch die Zwölfjährigen die locker lösen, alles oder mitspielen auf jeden Fall. Ne? Mhm. Da, das ist auch gar nicht das Thema. Ähm, es, und es sind auch äh, in keiner Weise irgendwelche. Ähm, Darstellungen auf irgendwelchen Karten oder sowas, die jetzt, weiß ich nicht, da die kennen kennen abgerissener Kopf oder so rum. Ja, also das ist rein die, die verbale Darstellung. Spoiler! Ich habe ja nichts, dass er nicht zermatscht sein könnte. Auf jeden Fall nicht abgeschlagen. Nein, also, die sagt, das finde ich okay, dass, dass man das da drauf gemacht hat. Finde ich eine gute Entscheidung an der Stelle. Naja, wie gesagt, es ist, äh, die Monochrom war ein, ein Thriller, wo wir einen ähm, Auftrag erledigen müssen als, ähm, ja, das heißt, wie heißt, die deutsche Besatzung für so ein Heist, für so einen Raubüberfall, ne? Hier Ocean's 11 und, sowas, mhm. und so, so so einen klassischen Überfall, den du planen musst. Du hast halt die verschiedenen Charaktere, äh, die alle äh, eine gewisse Beruf haben. Wie gesagt, auch, auch kein Spoiler an der Stelle. Es gibt halt äh, vier unterschiedliche Charaktere und jeder hat einen Beruf, den man sich dann auswählt. Er hat dann einen Beruf, den man dann quasi ausübt, was dann äh, Einfluss auf manche Entscheidungen hat, die man machen kann. Ja, also ein Hacker ist natürlich bei äh, Sachen, die den Computer betreffen, äh, besser als, wenn es darum geht, in einen engen Luftschacht reinzuklettern. Ja, ähm, ja wie gesagt, das, das war dieser Thriller. Und jetzt geht's in das Verlies. Und bei dem Verlies wählt man jetzt einen ähm, Mittelalter-Setting, äh, Mittelalter so dass man quasi zumal komplett die, die Ebenen wechselt. Und das ist mit das erste, was einem auffällt. Das zweite, was einem auffällt, ähm, ist, man hat hier keine Pappfiguren, sondern man hat Holzmiepel auf einmal. Äh, bei der Monochrome AG war es so, man hatte jeder hatte seinen Aufsteller, das war so eine Pappfigur mit so einem Plastikfuß, äh, die den Charakter zeigte. Hier hat man einen entsprechenden Holzmiepel in seiner Spielerfarbe. Denn auch hier ist es so, man übernimmt wieder eine Rolle oder einen Charakter, der einen gewissen Beruf ausübt, und der hat einfach eine, eine Hintergrundfarbe und dafür hat man auf einmal einen Holzmiepel. Ähm, ist, aber erstmal war ich so, warum ist jetzt hier auf einmal ein Holzmiepel drin? <lacht> aber vielleicht einfach nur, um sich abzusetzen von dem anderen Spiel. Ähm, was man auch hat hier ähm, bei dem Spiel, es gibt sowas wie Lebenspunkte. Bei, dem, ähm, bei der monochrom war es tatsächlich so, es gab keinen, keinen Lebenspunktzähler oder sonstiges. Ähm, hierbei hat man aber, äh, wie heißt es, Lebenspunkt oder Gesundheit? Nee, Gesund Gesundheit hat man. Ähm, Gesundheitkarten, die quasi ähm, äh, anzeigen, wie viel Gesundheit man noch bekommt. Dadurch wird ein bisschen auch Balancing gemacht, denn wenn man das Ganze nur zu zweit oder, oder mit weniger als vier Spielern spielt, kriegen die einzelnen Leute halt entsprechend mehr Gesundheit. So, Ansonsten ist das Spiel... Äh, ähnlich wie dem, was es, äh, was das Monochrom AG schon hatte. Sprich, du hast äh, deine Orte, die du besuchen kannst. Ähm, Orte, an denen du Aktionen ausführen kannst oder die du besuch, äh, aktivieren kannst, haben eine entsprechende Nummer. Da kannst du im Buch nachgucken, was denn da für ein Text zu lesen ist. Ähm, du kannst Gegenstände miteinander kombinieren, du kannst Gegenstände mit Orten kombinieren. Ähm, du kannst Gegenstände untereinander kombinieren. Und dann ergibt sich halt immer... Eine, eine entsprechende Zahl, die man in dem Abenteuerbuch nachschlagen kann und dann wird ein entsprechender Text vorgelesen. Dieser Text kann äh, positiv oder auch negativ für dich sein, ähm, denn genau wie bei der Monochroma äh, sind auch so diese Red Herrings ausgelegt, sprich also Sachen, wo du vielleicht denkst, oh das könnte eine heiße Spur sein, war aber dann doch keine. Na, sprich äh, da ist äh, ein dunkles Loch in der Wand, da glitzert was, und du greifst rein und erwischt die Mausefalle. So. Ne? War halt doch nicht der... Spoiler! Äh, ...goldene Schlüssel. <lacht> nee, es gibt wieder ein Loch, noch eine Mausefalle, noch einen goldenen Schlüssel. Ähm, ja, und was noch so eine kleine, ein kleiner Unterschied ist, wie gesagt, ich hatte äh, bei dem Verlies gibt es Lebenspunkte, dafür hatte man bei dem bei der Monochrom AG... Handicaps, äh, sprich verschiedene Leute konnten manche Aktionen nur schwieriger machen als äh, andere. Ähm, zum Beispiel konnte äh, einer mit, äh, so ein Fingerabdruck irgendwo war hinterlegt, sprich Aktionen, die mit diesem Fingerabdrucksymbol versehen waren, äh, haben dazu geführt, dass die Alarmstufe anstieg. Äh, das gibt es zum Beispiel bei dem Verlies gar nicht. Sprich, die, die Spiele haben dieselbe Grundmechanik mit den ähm, Ortskarten und äh, Abenteuerkarten, die ich dann aufdecke oder bekomme, äh, wo dann Gegenstände sind, die ich dann sammeln kann, die ich dann kombinieren kann. Ähm, aber dennoch versuchen sie genügend Abstand zu schaffen, dass es nicht nur eine andere Story ist, sondern dass es auch andere Elemente gibt. Wie gesagt, hier sind es die Lebenspunkte, die auf einmal auftauchen. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich finde sogar das Verlies ist ein Ticken besser als die Monochrom AG, kann aber auch einfach am Setting liegen, dass mir das ein bisschen besser zusagt, aber ähm, hat uns auch total Spaß gemacht und ja, auch wenn man stellenweise so, so einen kleinen Schlag auf den Finger bekommt, weil nach der jetzt hast du was falsch gemacht ähm, und wenn man sich ja manchmal die Karten anguckt und denkt so, ja, da hätte ich auch vorher drauf kommen können, dass das keine gute Idee war, ähm, spielt sich das Ganze eigentlich relativ locker so runter, also man es geht wirklich tatsächlich mehr um die Story, um dieses Herausfinden, dieses Entdecken oder oh, ist eine Tür, welche Tür öffnen wir denn als nächstes oder hm, gehen wir erst an den, an den an den Raum oder in den Raum oder ist jemand jetzt sprechen wir mit dem oder ist das ist der feindlich oder ist der uns freundlich gesonnen, wie gehen wir damit um, diese Entscheidung, die man trifft, deswegen ähm Fände ich zum Beispiel auch ganz schade, wenn du das als Solo-Spiel quasi machst. Ich glaube, dann verliert das Ganze ganz schnell. Weil du diese, diese Diskussion, diese Interaktion untereinander sagen so: Oh, was machen wir jetzt? Du gehst dahin, ich gehe dahin. Und das würde mir dann tatsächlich fehlen.
1: Ähm, was mir gerade die ganze Zeit so durch den Kopf spukt, ist irgendwie: Hat dieses Spiel eine gewisse Nähe zu Time Stories? Wenn ja, ähm, man wiederholt aber nicht irgendwie, so wie bei Time Stories, man, man geht nicht wieder an den Anfang zurück, sondern du hast, du, man spielt ja auch mehrere Durchgänge, wie ich das wie ich das richtig verstanden habe. Das ist korrekt, oder? Nee, nee, du spielst keine mehreren Durchgänge. Also, Kann aber du spielst mehrere Kapitel, die sind aber genau, nicht es gibt, wiederholt
0: werden, oder? Nein, das sind Kapitel, ähm, wo du quasi, ich sag mal, Safe Points jetzt hast, Ja. Ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man es schaffen kann, dass man in einem Kapitel
1: komplett stirbt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde es wahrscheinlich dann herausfinden. Ob man
0: dann gezwungen ist, zu sagen, oh, machen wir es von vorne. Glaube ich, so sind die Spiele nicht ausgelegt. Ne? Die sind nicht so ausgelegt, dass du dass du die 30 Mal machen musst, damit du, weil du jedes Mal scheiterst. Die sind eher darauf ausgelegt. Du machst das Spiel, möchtest dieses Spiel erleben, möchtest dabei ein gutes Gefühl auch haben. Ne? So wie damals diese, diese Point-and-Click-Adventures. Ne? Da bist du ja auch nicht wirklich, es gab die Bösen am Anfang, da bist du auch manchmal gestorben, aber es gab ganz selten die Fälle.
1: Mach mal weiter, red mal weiter. Mal gucken. <lacht> Monkey Island. <lacht> ja, red mal weiter. Ich lass mal liegen, so einen Zaunteppich unter dem. Ja, ja. Das, das wäre jetzt
0: tatsächlich so dieses, das würde sich so anbieten, so ein, so ein 8-Bit-Adventure so ein, so ein mit Pixel-Grafik da drüber zu legen und ja, Monkey Island, die ganzen Arts adventures vom früher Das war mal lange Zeit mein Klingelton. <lacht> Ach, das erweckt Erinnerungen. Aber das ist schon die neuere Version. ne Das, das ist die, die Special
1: Edition. Ja, ich habe jetzt gerade auf die schnelle keine andere gefunden. Ähm, ja, ist das, denn, das ist, ist das denn jetzt so, so die, die Evolution von diesem Time Stories Konzept oder kann man das jetzt nicht vergleichen? Doch, die sind schon recht nah. Ne? Was du halt bei Time Stories noch hast,
0: ähm, warte mal auf die neue Edition, ist halt das Würfeln. Hm. Na, die, die, diese Gefechte aus Würfeln. Was dich bei Time Stories immer richtig rausgerissen hat. Hm. Na, dieses Ah, hier und Würfeln und hier und. Ich fand es auch bei Time Stories war sehr umständlich, dieses Gewürfel, weil
1: du wusstest nicht, hier schilde da, Totenköpfe, dann hast du hier gewürfelt und kriege ich jetzt Schaden. Ja, es, es gab ja dann auch irgendwann so diesen diese diese Bewegung, irgendwie so, hey, wir spielen Time Stories ohne ohne das Zeitelement. So, um, nur um die Story zu miterleben. Ist das, kann man das so irgendwie vergleichen? Weiß ich nicht. Ja, grundsätzlich schon. Ne? Und was du halt. Ähm,
0: ja, was du halt hierbei nicht hast, ist, dass wie bei Time Stories, dass du verdeckte Informationen hast. Nach dem Motto, ich weiß was, was du nicht weißt oder ich muss es dir nur verbal rüberbringen, ich kann dir das, das Ding, was ich jetzt die Information, die ich jetzt hier habe, nicht vorlesen, sondern ich muss sie lesen und die mit meinen eigenen Worten wiedergeben. Das hat das jetzt hier gar nicht. Die ganze Sache ist ja auch App unterstützt. In dieser Kosmos Erklär App gibt es dann die ganzen Sachen, werden einem auch vorgelesen. Was für die Lesefaulen und auch für die Nicht-Lesefaulen ist das ein, von Vorteil, weil es ist unheimlich viel Text, den du vorlesen musst. Mhm. Und äh, da ist es ganz nett, dass das von einer professionellen Sprecherin eingesprochen wurde, die einem das dann schön vorliest.
3: Aber das ist sollte, dann nur mit der App spielbar? Weil das nein, nein das ist ja auch einfach
0: du, ein, äh, du Das Spiel setzt nicht die App voraus in keiner Art und Weise. Okay. Du wirst auch nicht gezwungen, irgendwo einen Code oder sonstiges einzugeben, wenn du die App hast musst du halt nicht in dem Adventure-Buch nachgucken, sondern du gibst einfach die Nummer ein. Na, wenn ich sage, ah, hier, jetzt lese Abschnitt 100, gebe ich einfach halt in der App 100 ein und dann wird mir der Text vorgelesen. Okay. Mehr nicht. Also das äh, ist tatsächlich nur eine Erleichterung des Vorlesens. Gerade wenn du, weiß ich nicht, äh, wenn du drei Leute am Tisch hast, die äh, nicht lesen wollen oder nicht laut lesen wollen und du der Einzige bist, der dann die ganze Zeit liest, dann bist du auch irgendwann... Mhm. Äh, ja. Heiser. So. Ähm, ist es eine nette, eine sehr nette Unterstützung. Ist halt tatsächlich auch eine professionelle Sprecherin, nicht irgendein Feld-, Wald- und Wiesen-Heini, der irgendso ein auf einer Herrentoilette das Ding aufgesprochen
1: hat. Sondern das ist gut gemacht. Ja, es ist jetzt äh, einer der größeren Verlage ja auch dahinter, die das dann umsetzen. Genau, und ähm, das ist halt einfach sehr schön so gemacht. Also ich sehe mich da auch, also ich sehe dich da auch da voll hinter, da vorher drin aufgehen in dem Spiel. Also ich glaube, das ist so echt so, es könnte auch für dich gemacht sein, habe ich das Gefühl.
0: Ja, total. Also es ist total spannend auch. Es, ähm, das lebt natürlich auch alles von seiner Story. Ne? Wenn die Story Käse ist, kannst du das Spiel dann ja, in in Tonne okay. treten. Ja. <lacht> Weil dieser Mechanismus jetzt mit den Zahlen, ich kombiniere Sachen miteinander, ist jetzt nichts bahnbrechendes. Es ist nett umgesetzt und äh, aber die Story ist das, was was dich am Spiel hält. Mhm. Und äh, doch, das, äh, da kann gerne mehr von kommen. Es kommt ja auch im Herbst kommt ich weiß, ich komme jetzt zwei das weiß ich, ich glaube, es kommt, kamen noch zwei weitere Titel.
1: Ich glaube, nee, die einen hatten sie auf jeden Fall angekündigt, das hatte ich gehört. Oder einen, dann,
0: dann war es einer. Dann kommt auf jeden Fall, im Herbst kommt auf jeden Fall noch Nachschub. Ähm, die sind jetzt auch kurz vor dem, kurz vor der offiziellen Veröffentlichung, glaube ich, jetzt im Mai. Ähm, jetzt Ende Mai, Mitte, Ende Mai, wir haben jetzt Mitte Mai, also wird es wird's Ende Mai werden, äh, kommen die Spieler noch offiziell raus. Und dann kann man sich da drin ergehen.
1: Genau. Das ist, also wie soll ich auch noch, Also es wird nicht zerstört. Also die kommen ja in der Größe von diesen Exit-Schachteln. Also diese, genau. Es wird nicht zerstört, ne, so wie ich das richtig verstanden habe. Genau, du musst nicht schneiden, du musst nichts kleben, du musst nichts zerreißen. Du darfst
0: was aufschreiben auf einem separaten Zettel, um die Notizen zu machen. Wie bei den, weiß ich nicht, Detective zum Beispiel auch, du machst ja Notizen, damit hm. du alles im Kopf behältst. Aber es wird nicht zerstört, nicht zerrissen. Du kannst es quasi äh, zusammenpacken, die Karten der Reihe nach äh, nummerieren, ähm, äh, sortieren und dann nochmal spielen, wenn du möchtest.
1: Ähm, und ich glaube, der Preispunkt liegt, ich gucke gerade. Ähm, 15 Euro, glaube ich. Was. Ich glaube, ja, 14,99, 13,95, also unter 15 Euro. Ähm, ist, glaube ich, eine coole Sache. Ja. Ich würde dann gerne auch mal eins nehmen, wenn du eins übrig hast. Du bist ja fertig jetzt damit. Ich bin damit fertig, ja. <lacht> eins kriegt Sonja, eins kriege ich. Ich habe ja nur eins. Ach so, hatte Matthias ihn nur eins? Ach, was weiß ich.
0: Wir haben ja eins quasi nur da gespielt. Ach so, so habt ihr da gespielt. Naja. Haben wir nicht mitgenommen. Naja. Ähm, aber wie gesagt, für 15 Euro ist das äh, definitiv netter Ausflug. Man braucht so, also angegeben, ist 90 Minuten pro Kapitel, sind drei Kapitel. Ähm Wir haben es jetzt da, die monochrom an einem Nachmittag gespielt. Jetzt waren da halt äh, in Anführungszeichen erfahrene Spieler, die auch solche Spieler halt mögen dabei. Äh, vielleicht war es dann etwas schneller. Aber ich glaube, so äh, drei Stunden Drei, vier Stunden kann man auf jeden Fall also, eine nette Zeit verbringen. Also einen Abend. Genau, einen schönen Abend. Oder man hat halt sogar die Möglichkeit zu sagen. Huch, Entschuldigung. <lacht> wir machen halt doch äh, jetzt hier an der Stelle Pause. Wird zu spät, der Kopf probend oder was auch immer. Und wir machen das nächste Mal weiter. Ist also kein Problem mit diesen Save-Punkten. Hm. Ja, das war. Oh, ich waren, bin sehr äh, gespannt drauf. Die Adventure Games. Äh, jetzt hier ging es um das Verlies. Das Ganze ist von dem Phil Walker-Harding und Matthew Dunstan, die es
1: zusammen gemacht haben. Aber der Fokus, so wie ich das richtig verstanden habe im Interview, war ja, einer hat den Hauptteil bei dem einen und der andere hat eher den Hauptteil bei dem anderen. Und dann genau. wurde das dann irgendwie so, also die, die sind nicht gleich, gleichmäßig, klingt jetzt auch irgendwie falsch, aber du merkst, hast ja auch gesagt, es ist dann doch ein gewisser, ein kleiner Unterschied stellenweise. Genau, ähm, inwieweit es jetzt extra
0: noch reingebaut wurde, Also es ist ja also wohl so gewesen, dass der ähm, Phil Walker-Harding wohl auf Kosmos äh, zugekommen ist, sagt hier, das ist das, äh, was er sich ausgedacht hat und dann das war da wohl das äh, Verlies ähm, und der Matthew Dunstan hat dann hauptsächlich für, das, für die Monochrom-AG dann die Sachen gemacht und so ist das dann halt irgendwie zustande gekommen.
1: Aber wer da noch mehr drüber wissen will, da empfehlen wir, ähm, ich gucke gerade, welche Folge das ist genau, die vorvorletzte, also BWS 073, also Bretterwisser Spezial 73. Da genau, gibt es auch noch ein Interview, genau. Genau, da sind
0: der Matthias und ich gewesen, geben kurz das Fazit, wie wir es gefunden haben, was ungefähr das widerspiegelt, was ich jetzt erzählt habe, aber auch die beiden Redakteure, äh, wobei je, jeweils ein Redakteur für eins der Spiele verantwortlich war.
1: Ja, oh, weiter. Was spielst du denn die ganze Zeit mit deinem Ton rum? Ja, machen wir weiter. Mal gucken. Gucken wir, wann du jetzt anspringst. Äh, Day of the Tentacle. Ja. Mir <lacht> ist jetzt kein anderes mehr eingefallen. <lacht> ja, wer war früher was für Adventure Games übrig hatte, äh, ist da, glaube ich, gut aufgehoben, habe ich das Gefühl. Genau, definitiv. Sollte ich jetzt mal angucken, ob er damit warm wird. das passt jetzt gar nicht. Naja, ich höre mal auf mit dem Soundboard <lacht> rumzuspielen, würde ich sagen. Ja. <lacht> äh, genau. Also du gibst beiden Fällen die Daumen
0: hoch. Ja, auf jeden Fall eine, eine Empfehlung für alle, die irgendwas mit ähm, Time Stories anfangen können, die was mit diesen Krimi-Spielen aktuell anfangen können. Die sollten sich auf jeden Fall mal eins der Dinge angucken. Ähm, wem jetzt so, so Mittelalter-Fantasy-Genre nicht so zusagt, der sollte äh, die Monochrom-AG sich als erstes anschauen für einen packenden Thriller. Wer mehr auf Mittelalter-Fantasy steht, der kann sich das Verlies anschauen. Ja,
1: decken natürlich dann auch beide Spektren so ein bisschen ab. Ne? Finde ich, ist ja,
0: ist ja nicht so verkehrt. Kann ich aber beide nur uneingeschränkt empfehlen. <lacht> Und irgendwann gibt es dann die Affeninsel. Wie gesagt, ich... Also die, die haben noch unheimlich viel Potenzial jetzt bei den Spielen, die können halt noch so viel reinmachen. Ne? Die könnten zum Beispiel sagen, es gibt, blöd dahergeredet jetzt einfach, ist, du könntest einen Verräter mit einbauen, du könntest äh, versteckte Agendas mit einbauen, du könntest tatsächlich auf diesem Retro-Style fahren und so, so 8-Bit. Äh, halt so oder noch ein Exit-Crossover oder sowas. Na, oder irgendwas, oder... Jetzt bist du ja frei von den Themen, die du da. Du kannst ja quasi jedes Thema nehmen und da vielleicht noch ein, eine Spezialität mit einbauen. jetzt ne? also, würde die, weiß ich nicht jetzt hier gerade Kosmos drei Fragezeichen würde sich anbieten. Ist das, stimmt, die haben ja auch die. Ja.
1: Hm.
0: Ja, die haben, die haben da Test bestimmt dafür. Ideen, ja. Also da ist viel möglich, wenn es jetzt gut ankommt bei den Leuten. Dann sagten sie auch schon, dann wollen sie da mehr machen. Und das System ist so flexibel
1: dass man da tatsächlich noch einiges dran rumbasteln kann. Ich meine, bei den Exits sind sie auch immer noch am, in der wievielten Staffel sind sie jetzt? Ich habe es jetzt irgendwie der Zug ist für mich, der Orient Express ist da irgendwie lange für mich abgefahren, Habe ich das Gefühl.
3: <lacht> ich glaube auch, die machen das gar nicht mehr in Staffeln, sondern hier und da kommt einfach nochmal eins.
1: Ja.
0: Gut, dann war das jetzt, wie äh, gesagt, das Verlies.
1: Genau, ähm,
0: dann sind wir auch schon durch für heute.
1: Oh, reicht. Ja. Dann nächste Woche, was haben wir ja nächste Woche als Thema? Ah, da wollten wir, glaube ich, den Jürgen immer noch fragen. Haben wir, glaube ich, noch keiner gemacht. <lacht> wir müssen mal gucken. Vielleicht machen wir auch eine Fragestunde, hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf.
0: Hast du doch schon hinter dir?
1: Ja, habe ich heute hier gemacht.
0: Auf, genau. auf deinem YouTube-Kanal. Ja. Äh, auf unserem YouTube-Kanal, Entschuldigung.
1: <lacht> ich habe den gekapert. Ja. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht. Aber du hast
0: es geschafft, unsere Abonnenten auf 500 hochzutreiben. Ja, ist doch gut.
1: Nächstes Ziel ist 1000. Äh, <lacht> naja, nee, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich glaube, dass sie uns platt machen, alle, alle anderen YouTuber. Alle irgendwann. Äh, nein, ich glaube, das funktioniert nicht. <lacht> ich habe aber neue Ideen für neue andere YouTube-Kanäle. Äh, <lacht> <lacht> aber nicht hier. Nee, äh, genau. Nächste Woche steht noch ein bisschen in der Schwebe. Können wir noch nichts, äh, müssen wir uns noch mal drum kümmern. Äh, ja. Dann aber, ich dann, glaube ich, Matthias war, glaube ich, hatte sich, glaube ich, mit angekündigt. Ne? Genau, Matthias sollte letztes, äh, nächstes Mal wieder mit dabei sein. Achso, jetzt muss ich gleich wieder auf den Knopf drücken hier. <lacht> Gut.
0: Dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.